Labvakar, cienījamies skatītāji, ietarā šodienas jautājums, un kam nodokļos jāmaksā vairāk, kam mazāk. Tā īsumā varētu raksturot visu dienu saimas namā ilgušās debates par nākamā gada budžetu. Bet kas jādara, lai vienu un to pašu līdzekļu pārdalas vietā mēs varētu nopelnīt vairāk, kopi šķirt ārstiem, skolotājiem un policistiem, un kā šī mērķa sasniegšana ietekmēs deputātu, lai mums par banku nodevu hipotekāro kredītu ņēmēju atbalstam. Par to šokad diskutēsim, un kamēr lai mums pieņēmēju vēl joprojām debatē no saimas tribīnas, viņu darbu vērtēs eksperts studijā fiskālās disciplīnas padomas loceklis bankas citadēl ekonomists Mārtiņš Āboliņš. Labvakar! Labvakar! Un arī Labvakar. Labvakar. Nu, kā jūs teiktu, kādā mērā tieši budžeta sastādīšana no visiem politiķu lēmumiem nosaka ne tikai to, cik nākamajā gadā valsts sektorā strādājošie pelnīs, kādi būs pabalsti, kādi būs publiskie pakalpojumi, bet tieši kā attīstīsies ekonomika. Tīpaši, ja mēs ņemam vērāk nu, tās lielās nodokļu pārmaiņas, lai nu, kādas tās būs tiek solītas vēl pēc gada, cik loma liela ir šīs dienas un nākamo dienu lēmumiem. Rungaini kungs. Nu, budžetam jābūt apstiprinātam, viņš pieaugs viennozīmīgi nomināli, kas nozīmē, ka iekšzemes pieprasījums arī no šīs sadaļas, kas tā ir diezgan liela sadaļa, arī, arī pieaugs, un viņš, zināma, mērā stimulē uh, ekonomiku. Uh, bet, manuprāt, atbildes uz tiem jautājumiem, kas ir izšķiroši attiecībā uz Latvijas izaugs, un tur budžetā netiek risināti vismaz šobrīd. Ja, tas tieši ir tas jautājums, kas gribēju jums abiem jautāt, vai jūs šajā budžetā redzat, Nu, vismaz kaut ko, kas mums ļautu pirmkārt vēl vairāk nepalielināt to atpalicību no mūsu Baltijas kaimiņa valstīm, un otrkārt, nu, varbūt vismaz pussolīti paieties viņiem tuvāk, Abolinku. Es domāju, tiešām budžets pats par sevi, tas ir ekonomika jaugot, parādās papildus līdzekļi, mēs pārdelam, un tas ir jautājums, kas jāatrasina, lai saprotams, cik kuru, teiksim, nozaru var tērēt. Bet, ja mēs reizinām par visu ekonomiku, par kopumā jau budžetu pārsājau, Gadskārtējais budžets lemj par slīdzinoši nelielu naudas summu, ja kopēs, teiksim, IKP mums ir 40 miljārdi, vienam mēs sadalām, nu, tur 780 miljonu šogad, kas ir daudz īstenjā, pat daudz vairāk nekā citus gadus. Tā kā, nu, ir diezgan liels darbs, diezgan liels diskusijas par īstenībā relatīvi nelielām uz kopējo ekonomiku summām. Tā kā pats par sevi, es domāju, svarīgi tas, ka budžets tiek pieņemts savlaicīgi uzņēmēji, teiksim, arī visi, teiksim, valsts pārvaldes saprotu, ko rēķināties plānot savu darbu, kas ir būtis, piemēram, sadomu, kaut kāda projekta realizācijā, bet, teiksim, jautājumi par kaut kādām reformām vai lieliem, teiksim, pārmaiņām, kas varētu ekonomiku, teiksim, tā pagrūst vienā vai otrā virzienā un dot kaut kādu impulsu, no arī šajā budžetā mēs īsti neredzam. Nu, savlaicīgi pieņems budžets tajā būtu jābūt normai, bet jūs arī kratījāt galvu, jūs neko cerīgu tādā ziņā neredzat. Nē, nu, mums ir šobrīd šī te, šis te aprēķins kurš, vai novērtējums, kurš Morten Hansen, kurš saka, ka, ja mēs pēdējos desmit gadus būtu auguši tikpat strauju Latvijā kā Lietuvā, tad mums budžetā būtu pa trim miljārdiem katru gadu vairāk, un cilvēkiem kabatās vēl seši miljārdi vairāk. Tas ir tas jautājums. Kas tam ir vajadzīgs? Tam ir, nu, kas saka, daudz faktoru, bet īsti sakot, administratīvā sloga birokrātijas mazināšana, vienkāršošana visā spektrā, gan finanses industrijā, gan teiksim, pašvaldībās, valsts sektorā, uzņēmēji saskarsmē ar valsts sektoru, atbilžu ātrums, atbilžu efektivitāte, lai var uzsākt projektus un investīciju piesaistes. Šobrīd Invest Lithuania ir iespējams labākais investīciju piesaistes birojas Eiropā vai varbūt pat gandrīz pasākumā. Ja? Un tā ir tā atbilde. Par to vispār runāts netiek. Parlaments, politiķi fokusa ļoti īstermiņu, viņš ir pārdalis, viņš ir tērēšanas. 
Ja nu investīciju piesaista eksporta veicināšana, tas ir tas, par ko vienmēr runā uzņēmēji, un es pieņemu, ka nav jau arī tādu politiķu, kas kādreiz būtu iebilduši tam, ka to nevajag. Kāpēc tas nenotiek? Vai mēs nemākam, vai mēs zinām, kā vajag, bet nedaram tā, kā vajag? Nezinām, pirmkārtām budžetām es ļoti daudz liekas risināt valsts, teiksim, pārvaldes iekšējā jautājumu. Es saprotams, ka ir daudz nozars, kur ir vajadzīga finansējuma veselība, aizsardzība, iekšējā drošība. Ar to, izmanu lielā mērā, mēs esam tās arī tās prioritātes. Un, kas attiecas, teiksim, uz ekonomiku, nu, mums, teiksim, gadu sākumā vēl iepriekšējā valdība pieteica, ka varētu būt, teiksim, nodokļu reformu, kaut kādu mēģinājumu atkal meklēt, teiksim, šajā virzienā uzlabojumus. Nu, faktiski, mēs redzam, ka tās izmaiņas nodokļos, kas ir, vairāk ir saistīts ar inflāciju pieaugusmus akcijas likmes, vajag pacelt, vai tur darbiniekiem ļaut lielāku, teiksim, līmītus par cik var apdrošināšanu nopirkt veselības. Tas tās izdošu mazas lietas, tas, nu, kopējo ekonomiku nemaina, struktūra ekonomikas nemaina, un tas tiešām vairāk ir tādu iekšējo valsts jautājumu risināšanu, un tie ir OK, arī, teiksim, budžeta deficīts, nu, tas apjoms nav masas, nav liels, bet skats uz ekonomiku, nu, tur īsti nav. Bet nu, arī tas pats vēl pievienoši klāt ēnu ekonomikas stāsts. Arī visi zina, visi vienmēr saka, jāmazina, bet tas nenotiek. Jā, tieši tā, ēnu ekonomika tas ir viens no, no faktoriem. Bet fakts ir tāds, ka Latvijas valsts tā ir sanācis, ka viņi neieklausās uzņēmējos. Tāpēc, ka mums uzņēmējus pārstāvēja šis te laupītāji kapitālisti, tā teikt, 90. un 2000. lielā mērā. Līdz ar to ir opozīcija. Jūs jau neko citu negribat, kā tikai nopelnīt un, un tā tālāk. Gan Lietuvā, gan Igaunijā. Faktiski, kas ir noticis, tad politiķi dažādi iemeslu dēļ. Mēs nezvajam mums laiku par to runāt, bet uh, ir, ir nonākuši pie tā, ka viņi ieklausās uzņēmējos. Un tajā, ko uzņēmēji saka, bet ne tikai uzņēmējos, lai uzņēmēji darbības vidas sakārtošanai šī termina sliktākajā nozīmē. Bet kā mazināt šo te augstāk minēto birokrātiju, kā mainīt attieksmi. Jo šobrīd ir skairs, ka nu, faktiski Latvijas valsts dzīvo kaut kur pa sevi. Viņi uzskata, ka uzņēmējiem ir jāiz, jāizvarās un jāpelna un jāmaksā nodokļi. Un Latvijas valsts zina labāk. Fakts ir tāds, ka birokrāti neko nezina un nesaprot lielā mērā, kādā veidā tā vērtība tiek radīta un negrib ieklausīties. Nu, tas, ko šobrīd saka politiķi, jāsaka jau otro budžetu pēc kārtas, tās lielās fundamentālās pārmaiņas, kas tad veicinās attīstīt mūsu ekonomiku, tās būs vēl tajā nākamajā budžetā, kad būs arī tās nodokļu izmaiņas, bet tā realistiski raugoties jāspiediens mazināt darbspēku nodokļus. Tas noteikti būs liels, vienlaikus skaidrs, kaut kas būs jāliek pretī. Un tur nu, PVN celšana, zinot, kāda ir bijuša pēdējā gada ar inflāciju, par nekustumā īpašumu nodokļiem jau ir pateikts, ka tie netika saistikti saistībā ar kadastra vērtībām, vai jūs redzat jau Nu Tāds būtisks izmaiņas, kas priekšā šajā tie, gaida. Tā, viss tās lietas ir svarīgas, bet īstenībā tā ir knibināšanās, faktiski tāda sīkuma. Tas neveicinās pats par sev katrs no šiem mērēm un pat visu tie mēru kopā būtiski to izaugs. Un tāpēc, kad investīcija klimats un, un viss tā uzņēmēja darbības vidus, šī, kas saka, labākajā nozīmē šim terminā, tas tas, kam jāmainās un attieksmēji. Pret uzņēmējiem šī izpratna, kādā veidā mēs visu to kopā veidojam, jo līdzekļi mums būs vajadzīgi ar pieaugoši. Un tā problēma ir, kā saka, ne, uh, problēma, ka cilvēki nevar dabūt tās darba vietas, kur var saņemt relatīvi augstas algas. Tās darba vietas jārāda, lai viņas radītu, ir vajadzīgas investīcijas, ir vajadzīga vide. Tas ir tās uzņe, uzņe, teiksim, nodokļu pieregulēšana mazliet vienā vai otrā virzienā principā palīdz kaut kādā mērā, bet nerisina to milzīgo kā saka, aizu, kas ir izveidojusies. Un tomēr, kad par šo izaugsmi prasa, politiķi saka, jā, nu nākamgad būs tā nodokļu reforma, jūs arī nesagaidat nekādas būtiskas grūdienas no tā, kas tur varētu notikt. 
Tur vienmēr jārada, kas būtu piedāvājumi, bet es domāju, arī mēs redzam, protams, daudz lietas, piemēram, piemēram tu paši enerģētika, mums labi tā teiksim, akūtā fāze enerģētikas krīzē, kas mums bija kādās cenas, bija kādās kosmiskas, un valstī arī pagājušajā ziemā daudz izmaksāja atbalstīt finansiāli. Tā varbūt ir beigasies, bet enerģētikā tā situācija joprojām ir saržģīta. Faktiski, mēs skatāmies šobrīd gan Lietuvē, gan Igaunijā, arī valsts lielie uzņēmumi enerģētikas ir ļoti aktīvā investīciju fāzē, jo mēs pastamies pēdējās rādītājs starp lielajiem uzņēmumiem līdzīgi, bet investīcijas mūsu galā ir daudz mazāks. Un, teiksim, tai vēl vien joma, ka faktiski visi valsts grib uzcelt vairāk nekā sev vajag, jo mēs eksportēsim nākotnē. Nu, kad es sāku, mums tā kā ir skultas termināla, kad mēs tik ilgi domājām, kur tu mēs celsim un kā mēs celsim, kamēr secinājām, ka kaimi ir uzcelši, mums vairs nevajag. Un šīs ir tās lietas, te nav runa tikai par vieniem nodokļiem, bet, nu, piemēram, enerģētikā mums nav bijusi arī īsti nekāda progresa šī laikā. Ja mēs tomēr runājam par budžeta pieņemšanu un šodienas budžeta debatēm, tad acīm redzot nāksies arī runāt par to knibināšanos, kā jūs teicāt, noskatīsimies vienu fragmentu no šodienas debatēm. Tad sarkanās bietes Tallinā Rīmī veikalā ir 59 centi un Rīgas Rīmī veikalā arī ir 59 centi. Ja vēlaties par ķirbiem, tātad 49 centi ķirbis kilogramā ir Lietuvā tieši tāpat, es nesimu svaru saukt, neskaitāmas grupas. Mellenes tagad Igauna Tallinā ir veikalā par 4,49, savukārt Rīgā Rīmī viņas par 7,99. Šis nepalīdz pircējiem, nekādā veidā šī nodokļa samazināšana. Nu, knibināšanās vai ne, bet tas ir finanšu ministrs šodien saimnes debatēs. Kā jūs teikt par šo jautājumu, kā būtu jābeidz tajā diskusijai par PVN augļiem dārziņiem, iespējams pār tikai kopumā? Tagad uz to vienu gadu ir tas kompromis par 12%, nu, izstāst, ka turpmāk jau tur tie viedokļi atšķirs rungaiņkums. No mana viedokļa, no Latvijas attīstības viedokļa tas nav fundamentāli. Skaidrs, ka daudziem cilvēkiem tas ir svarīgi un maina viņu patēriņu grozu un sevišķi relatīvi mazāk pārtikušiem cilvēkiem, ģimenēm ar bērniem un tā tālāk. Bet atpakaļ, manuprāt, problēma ir nevis šī ņemšanās ar izdevumiem, bet tas, ka mēs pārāk maz pelnam. Tas ir tas, kas uzskatām parāda, ka mūsu ekonomika atpaliek no Lietuvas un Igaunijas. Tur ir tās lielās problēmas. Ja mums būtu vairāk naudas, tā ir skaitā, ja mums darbotos konkurences uzraudzīja labākā vērā, jo tā ir situācija ar konkurences. Faktiski, mums ir virknes sektoru, kur mums cenas ir augstāks, tāpēc, ka mums ir mazāk konkurences, bet tas viss nāk zināmā mērā arī no nabadzības. Ja būtu vairāk naudas, tad arī vairāk uzņēmums šeit nākt un strādāt. Vienlaikus mēs redzam, Igauņi šobrīd ieņem nodokļos ar mazāk iedzīvotājiem vairāk nekā mēs. Viņi ceļ PVN, ko mums no tā secinā? Nē, mums ir viens būtisks jautājums, kas arī šajā budžetā ir. Mēs ceļam aizsardzības izdevumus, saprotam, ka tuvākajā laikā aizsardzības izdevumu mums zemāk nekļūs. Pagaidām mēs faktiski finansējam deficītu, arī mums uz nākamo gadu 2,8% deficīts no IKP. Kaut kādā pārskatāmā nākotnē tuvākajos gados mums ir jāatrod finansējumā voti šiem izdevumiem, kuri šobrīd faktiski budžetā nav. Vai tas ir mazāk izdevumi kaut kur citur? vai grūti iedomāties, no relatīvu, vismaz relatīvu, tad viņi neaugti kā ātri. Vai arī mums ir jādomā kopumā par ieņēmumu un vairošanu? Un tur tiešām ir jautājums, kā jūs teikt, cik reālistiski ir tie koalīcijas solījumi šajā gadā, ka tam, kam nepietika šajā budžetā, mēs noteikti atradīsim papildu līdzekļus nākamajos gados, tiem pašiem iekšlietu dienestiem. Ņemot vērā, jūs jau teicāt, šī gada tā sadalāmā nauda patiesībā bija liela, jo inflācijas ietekmē deva vairākus simtus miljonus, ko varēja sadalīt no jauna. 
nākamajā gadā tādas vairs nebūs, īpaši ekonomikas izaugsme arī nav gaidāma, vai tāda papildi nauda nākamajos gados, ko īpaši dalīt, kā šobrīd tiek solīts ar skatnākot, nevis par būs? Jā, kā saka, valsts un sabiedrība pievērstos ilgtermiņa domāšanai un tam, kā pārvarēt šo atpalīcību no kaimiņiem, kā panākt šo izaugsmu. Tad šī nauda atrastos, jo augtu uzņēmēja darbība, varētu radīt jaunas darba vietas labāk apmaksātas darba vietas, kas maksāt augstāk nodokļus, varētu kaut vai dēļ tā, ka kopumā ekonomika pieaugts, īpatsvarā samazināties ēnu ekonomikas sektors, varbūt viņi varētu papildus drošāk tālāk samazināt, un tad būtu vairāk naudas budžetā. Jā, Mēs esam uz šī ceļa, uz kur mēs esam šobrīd, tad tas ir ceļš, kurš diverģē no mūsu kaimiņu valstīm. Un nopietnas diskusijas par to, kā tiešām virzīties tālāk, kā attīstīt uzņēmēju darbību un veicināt šo darbu vietu rašanos, nenotiek. Tieši otrā tie lēmumi, kas ir, viņi ir populistiski, nav vērsti uz to, lai būtu pieejams vairāk lētāk finansējuma un investīciju piesaist notikt. Pat nekārši nenotiek diskusijas vispār par šiem jautājumiem. Nu tad ar šo fonā solījumu par nākamo gadu budžeta pieaugumu publiskajā sektorā tie ir nepamatoti? Nu, protams, mēs redzēsim, kā atīsies ekonomiku Un, teiksim, mēs pasmējies ekonomiku, tā ir viena lieta, kur mēs jau projām, teiksim, no Covid neesam atkopušies, ir turismus. Turismus skaits Latvijā ir relatīvi pret 19. gadu vissemākais Eiropā, un tie nav tikai Krievijas vai Baltkrievijas turis, kas pie mums nebrauc, pie mums nebrauc Zviedri, pie mums nebrauc Vācieši. Prāmi savienojumi ar Stokholmu mums joprojām nav. Tās ir tādas lietas, ko atrasinot, tie jau ir ekonomikā vairāk 100 miljonu eiro gadā, ko mēs šobrīd zaudējam. Un, Es vēl jautāt, vai šobrīd neizskatās, ka turismam vispār ir atmests ar roku kaut kādā mērā? Politiķi caurmērā nesaprot, kas un kādā veidā šeit šī valstī pelna naudu, kā tā vērtība tiek radīta un kā viņu darbību vai bezdarbību to ietekmē. Līdz ar to viņi absolūti, kā saka, darbojas uz strādā uz vēlētāju un domā, ka ar to pietiek. Bet ar to tas pīrāks lielāks nekādā veidā nepaliks. Ir desmitiem vietu pieminēt to, ko varētu un vajadzētu darīt, vajadzētu ieklausīties uzņēmējos un attīstīt un darīt gan Rīgā. Pie tam Rīgā šobrīd ir tāpat koalīcija principā lielā mērā, kas ir valstī, kas ir diezgan reta situācija bijis iepriekšējos 35 gados. Mēs akal neredzam pietiekam uzrāvienu un attīstību. Ja runā par darbu zvēlētājiem, hipotekāro kredītu ņēmēja nākamajā gadā varēs saņemt atpakaļ trešo daļu no saviem samaksātajiem kredītu procentiem. Bankas attiecīgi ieņems par 90 miljoniem aptuveni mazāk. Politiķi saka, nu, paši nenācāt cilvēkiem pretī, tad mēs jūs tā piespiedām. Kā jūs teikt, cik neizbēgams ir tās sekas, par ko brīdināja bankas? Politiķi saka, biedēja bankas, kad pēc šī soļa kredīti kļūs vēl dargāki, ka ir vēl mazāks iespējas, ka ienāks jauna spēlētāja, kā jūs teiktu? Nu, es, protams, domāju, ka tas ilgtermiņā Latvijas ekonomikai nav labi šāds lēmums, jo tas vairāk parāda par viznes vidi, ka tā ir neparedzama, ja tu sāc kaut kādā brīdī vairāk pelnīt, ka tev var pēkšņi kaut kādas spēles noteikumus pamainīt. Un te es teiktu, ka tas ietekmēs ne tikai banku, jo mums domāju, ka tas ietekmēs arī citas investīcijas, diemžēl var ietekmēt. Bet to ietekmē gan jau, ka mēs neredzēsim nākamajā gadā. Mēs to redzēsim pēc 5-10 gadiem, ka mēs atkal skatīsimies un secināsim, kāpēc mums kaimiņi turpina iet pa priekšu, kurš tad tas bija slēmums. Tad jau tur viss kaut kas noticis un pateikt, ka tieši tas bija pie vainīgas būs grūti. Skaidrs, ka procentu līkumu kāpums ir būtiski ietumies maisinacības. Tas ir, varbūt, teiksim, vairāk skāris Baltijas reģionu nekā cits Eiropas valsts ir tā, kā mums ir kreditēšanas struktūra izveidot tirgus. Bet šāds veids 
ilgtermiņā, protams, tas par labu mums nenāks. Nu, man, protams, jāsaka, jūs pārstāvat protams, banku, jā. bet uh, uzņēmēji bažījās ka jau līdz šim, ka kredīti ir dārgi un uh, nepieejami, nu, šis bažas laikam nav mazināšana. Bet tas lielā mērā ir sekas, kā saka, pedāla grīdā politikā līdz 2008. gadam, par ko mēs vēl projām turpinājām maksāt zināmu prēmiju pret kaimiņu valstīm. Pirmkārt, tālāk tas ir viss šī te naudas atmazgāšanas ballīte, kur Latvijā ievilkās krietni ilgākumu un beidzās, teiksim, ar nepieciešamību veikt drastisks mērs, kas saka, savukārt ir sadārdzinājis šo te atbilstību tieši Latvijā, un viņi ir ievērojami dargāk un grūtāk, un tāpēc kontu vēršana un tas viss pārējais. Ja? Šī situācija šobrīd, kas, protams, ir padarījusi bankām un visiem investoriem nenoteikti takto situāciju, iespējams, pasliktinās Latvijas reitingu, un tas nozīmē, ka mēs, ja reitings pasliktināsies, mēs automātiski samaksāsim daudz lielāku summu nekā ir šī summa, kas ir tikusi nozakta bankām, un, un tas nevar nekādā veidā uzlabot kredītu pieejamību un padarīt viņus lētāks. Tikai galgalā tā, tā veid citādā veidā. Tas tiks ierēķināts un tā nauda tiks paņemta atpakaļ. Līdz ar to sistēmai kopumā tas ir zaudējums investīciju reitingam un investīciju pievilcībai un, un biznesa vidē, kā jau Mārtiņš Martin, teica, tas, tas ir mīnus. Savu neizdarību ilgtermiņa politiķi ir aizsaguši ar īstermiņu, kā saka, populistiska akcija. Bet ar Lietuvā notiks tas pats. Viņi no bankām paņēma pat vairāk ar šo virspeņas nodokli, sadalīgi gan citādi, neadeva atpakaļ patērētājiem, bet ielika aizsardzībā. Viņi izdarīja vismaz to veiklāk. Jo viņi tieši tā, kā saka, ja tas būtu aizgājis aizsardzībai, tad tas būtu mazliet cits stāsts, jo tad to investorējumu var teikt. Ok, mēs visi zaudēsim Krievijas iebrukuma gadījumā. Mums ir jāveicina, teiksim, dro, drošība, un tāpēc mums visiem ir jāiespringst. Tā ir skaitā arī bankām. Tas ir cits stāsts. Bet tā, kā tas ir izdejīts Latvijā, tas ir mums sliktākais iespējamais veids. Piekrīta, tad bankas neceltu turpmāk kredītu dārdzību, ja šī nauda būtu aizgājis aizsardzībā. Es domāju, ne, tas teiksim, process, kāds mums noticis, ir, te varbūt norunā par to, ko bankas darīs vai nedarīs, bet kā to teiksim, redz no malas un kāds var ietekmēt investīciju vidi. Uh, skaidrs, ka teiksim, valsts var noteikt nodokus, tas ir valsts jautājums, un šajā ziņā nav, nav problēma, bet tas, cik ilgi mēs esam nu, to procesu vilkuši, un vienlaicīgi faktiski visu laiku pozicējuši, ka tā pelna problēma tas, ka te kāds pelna. Uh, un tad ir nu labi, tad mēs samazināsim hiptakāros kredītus, teiksim, uzņēmē kaut kādām izmaksām, mēs vispār nerunājam šajā kontekstā. Es domāju, ka tas ir vairāk, vairāk tas. Ko, ko bankas iecinās vai nē, to vēl mērā noteikti konkurence, kāds būs tirgus, un, nu, ja mums tās konkurences nebūs, nepijaugs, tad, tad es viennozīmīgi, nu, lētāks kredītus nepadarīs. Jā. Mums... Kāpēc, lai konkurence pieaugtu šeit šī tirgu, kur neciena, kā saka, bankas un viņi iespēja pelnīt? Un mums redzams jābeidz, bet par konkurence runājot šķiet, ka budžeta komisija tagad tik uz galā ar kredītiem un ar budžetu ķersies pie altuma pārveidas valsts bankā, bet par to mums noteikti būs vēl daudz atsevišķu diskusiju šokar. Paldies jums par sarunu. Paldies arī jums, skatītāji, par uzmanību un tiksimies nākamnedēļ.